0: Tämä on tarina nihilismista. Ehkä sen kuultuasi tiedostat olevasi myös jonkin sortin nihilisti. Nihilismi tarkoittaa kirjaimellisesti oppia tai periaatetta tyhjyydestä, latinaksi nihille. Ihmisen kieltäessä valitsevien arvojen, olosuhteiden, tiedon tai koko ihmisenä olemisen merkityksen tai mahdollisuuden, hänen voidaan sanoa olevan nihilisti. Termi on ollut käytössä eri merkityksin jo kauan. Keskijällä sitä käytettiin muun muassa kerettiläisistä. Sen popularisoi lopulta venäläinen kirjailija Ivan Turgenev, joka romaanissaan Isät ja Pojat 1862 määritteli nihilistin ihmisenä, joka ei kumara auktoriteetteja tai hyväksy mitään periaatetta pelkän uskon varassa. Jokainen aikakausi luo oman nihilisminsä. Eksistentiaalinen nihilismi ja sen looginen lopputulema, itsemurha, olivat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kysymyksiä. 20. vuosisadan oleellisin filosofinen kysymys, ainakin filosofikirjailija Albert Camus mukaan, koski murhaa ja sen kulminoitumaa absoluuttisessa negaatiossa. Camus mukaan itsemurha suoritettuna protestina tolkutonta maailmaa vastaan synnytti itsessään, täysin itsemurhaajan aikeista riippumatta, Idean maailmasta, jossa olisi vielä jotain merkityksellistä, jos asiat vain olisivat toisin. Näin ollen, Camus toteaa, Itsemurha ei konsumoi negaatiota, vaan sen voi viedä loppuun vain itsen ja toisten täydellinen tuho. Tai vähimmilläänkin tämän herkullisen päämäärän pitää ohjata sen elämää. Camus 1956, sivu 7. Viime vuosisadan nihilismi huipentui toisen maailmansodan loppumetreillä Führerbunkerin totaalisen tuhon politiikkaan, ja tämä absoluuttisen negaation varjo roikkui ydinpelotteen hahmossa vuosituhannen loppumetreille asti. Tulevaisuus näyttää, onko absoluuttisen negaatio myös kuluvan vuosisadan lopputulema, vai kykeneekö ihmiskunta jollain ihmeellä syrjäyttämään ilmeisen kuolman viettinsä. Uuden vuosituhannen nihilismin luonne on aikaisempi ja huomattavasti epäselvempi. Ihmisenä olemisen ehdot ovat muuttuneet radikaalisti viimeisen 70 vuoden aikana tieteellisen ja teknologisen kehityksen myötä, ja tämä on väistämättä vaikuttanut myös nihilismin ilmenemismuotoihin. Nihilismin nykyymmärryksen kannalta luultavasti ensisijainen lähde Wikipedia tiivistää idean vieläkin 1800-luvun hengessä seuraavasti. Nihilismi tarkoittaa vallitsevien arvojen ja käsitysten kieltämistä. Tämä määritelmä toki pätee yhä, mutta aikaamme ei kokonaisuudessaan ilmennä epätoivoisesti ratkaisuja omaan rajallisuutensa, ongelmallisuutensa ja ymmärtämättömyyteensä etsivä aktiivinen refleksiivinen niilismi. Uuden vuosituhannen alun niilismin ymmärtäminen vaatii ensinnä vallitsevien arvojen ja käsitysten peilaamista vallitseviin olosuhteisiin, joita aikanamme varjostaa erilaiset ihmisen itsensä aiheuttamat eksistentiaaliset tuhat. Ottaen huomioon tieteelliset arviot ympäristön tulevaisuudesta ja ihmisten toiminnan luonteen yleensä vallitsevan jatkuvaa kasvua ihannoivan systeemin sisällä, niin vallitsevien arvojen ja olosuhteiden välillä on selkeä ristiriita, johon reagoidaan pääosin kyynisesti, vältellen katteettoman positiivisuuden varjolla pelon sekaisesti tai yksinkertaisesti ajattelematta. Tämän ristiriidan hyväksyminen olemisen ja toiminnan perustana, jonka harjalla siis ihmiskunta ratsastaa kohti eksistenssitason tragediaa, on passiivisessa mielessä nihilististä. Saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche kuvasi passiivista nihilismiä 1800-luvun loppupuolella seuraavasti. Passiivinen nihilismi, Heikkouden merkki. Hengen voima on kulutettu loppuun, aikaisemmat päämäärät ja arvot ovat muuttuneet suhteettomiksi, eikä niihin enää uskota. Arvojen ja päämäärien synteesi, jolle jokainen vahva kulttuuri perustuu, hajoaa ja hajanaiset arvot sotivat toisiaan vastaan. Kaikki mikä virkistää, parantaa, rauhoittaa, turruttaa, nousee etualalle uskonnollisissa, moraalisissa, poliittisissa, esteettisissä valepovoissaan. Nietzsche 1968, sivu 18. Siinä missä moderni passiivinen nihilisti tyytyy elämään ristiriidassa turuttaen siitä syntyvät kuormitukset erilaisin valepuvuin, aktiivinen nihilisti kieltää vanhat arvopohjat ja hyppää tyhjän päälle, yrityksenään lopulta löytää päämäärilleen yhteensopiva arvopohja. Nietzschen arvio passiivisesta nihilismistä sopii lähes täydellisesti kuvastamaan moderni ihmisen kyvyttömyyttä muuttaa arvojaan ja päämäärien yhteisen tulevaisuuden varmistamiseksi, ilmastonmuutoksen, liikakansoituksen ja muiden nousevien eksistentiaalisten uhkien aikakaudella. Eksistentiaalinen uhka on tapahtuma tai prosessi, joka uhkaa tuota maanpäällisen älykkään elämän kokonaisuudessaan tai pysyvästi vahingoittaa sen potentiaalia kehittyä tulevaisuudessa. Aikojen saatossa asteroidiimpaktit ja supertulivuoren purkaukset ovat aiheuttaneet useampia massasukupuuttoja ja vaikuttaneet elämän kehitykseen tällä planeetalla. Nämä luonnolliset uhat ovat kuitenkin erittäin harvinaisia ja tapahtuvat täysin ihmisestä riippumatta. Niiden todellisuus on kohtalon kysymys, johon tämä tarina ei ota kantaa. Vuodesta 1947 lähtien Ihmisen itsensä valmistamien eli antropogeenisten eksistentiaalisten uhkien vakavuutta symbolisesti kuvannut tuomiopäivän kello osoittaa nyt kahta minuuttia vaille keskiyötä. Maailman johtavien ydintutkijoiden ja ajattelijoiden ylläpitämän kellon viisari pysähtyi viimeksi näin lähelle tuhoa vuonna 1953 Neuvostoliiton ydinkokeiden ollessa kuumimmillaan. Ydinuhka on tietysti edelleen olemassa, se on vain kadonnut julkisesta keskustelusta. Uudemmat uhat ovat monimuotoisempia ja salakavalampia. Ne eivät välttämättä tule iskemään armeliaasti kuin salama kirkkaalta taivalta, vaan matelevat yli sukupolvien ja kuristavat vähitellen koko planeetan elinvoiman. Nämä ihmisen itsensä luomat eksistentiaaliset uhat ovat varsin uusi ilmiö. Ne myös muodostavat suurimman uhan älykkäälle elämälle kulvalla vuosisadalla. Vielä noin 70 vuotta sitten niiden synnyttämiseen ei ollut olemassa vaadittavia teknologioita eikä ihmismassoja. Vasta 1900-luvun loppupuolella ihmisten määrä ja kyky muuttaa ja tehostaa luonnollisia prosesseja saavuttivat pisteen, jossa ihmisenä toimiminen teknologisesti kehittyneessä ympäristössä alkoi uhata ei vain älykkään elävän, vaan myös elämän itsensä tulevaisuutta tällä planeetalla. Tarkalleen ottaen tuomionpäivän kello alkoi tikittää kello 5.30 kesäkuun 16.1945 ensimmäisen ydinpommin välähtäessä Alamogordon taivaalla Yhdysvaltain New Mexicossa. Ja nyt tieteilijöiden konsensuksen mukaan ihminen taivaltaa ilmastonmuutoksen ja liikakansoituksen harjalla vääjäämättä kohti eksistenssitason tragediaa. Vaikkei ilmastonmuutos ja liikakansoitus ihmiskunnan totaaliseen tuhon yksin johtaisikaan, niin niillä on potentiaali virittää täydellisen myrskyn alkusoinnut. Planeetalla elää nyt aivan liikaa ihmisiä heidän keskimääräiseen kulutukseensa nähden. Erään arvion mukaan maapallon optimaalinen populaatio olisi kaksi miljardia, eli 6 miljardia vähemmän. Muutama vuosi sitten paljon huomiota herättäneen laskelman mukaan, Nykyisellä väkiluvulla globaali amerikkalainen unelma maatisi energiakulujen kattamiseksi neljä maapalloa. Maailman populaation ennustetaan olevan 10-11 miljardin paikkeilla vuonna 2050. Kuinka kestävästä kehityksestä voimme puhua, jos tarkoituksemme on tällä välin nostaa kaikkien maapallon ihmisten elintasoa lähemmäs länsimaista tasoa? Kasvavan väestön, kulutuksen ja niiden vaikutusten loppupelistä on varoiteltu jo ainakin viisi vuosikymmentä, mutta varoitukset ovat hautautuneet lyhyen aikavälin ongelmien, epäolennoisen politikoinnin ja silkan ajattelemattomuuden alle. Mediassa maalatut uhkakuvat vuosikymmenten päästä siintävästä, tulvien ja kuivuuksien sävyttämästä sivilisaation matkan päästä eivät ole tarpeeksi intiimejä läpäistäkseen ihmisten psyykkelien rakentamia suojavalleja. Vilkaisupäivän uutisotsikoihin todistaa karulla tavalla ihmisten intohimojen ja päämäärien epäsoinnun kestävän kehityksen tai jopa selviytymisen kannalta välttämättömien muutosten kanssa. Uutisten kommenttiosioissa ja blogeissa lukemattomat hyvän olonsa uhatuksi tuntevat kansalaiset näkevät ilmastonmuutoksen lähinnä jonkinlaisena ideologisena salaliittona ja uskovat mieluummin sattumanvaraisen itseoppinen amatöörin laskelmia luonnollisista lämpötilaheittelyistä kuin tieteellisen yhteisen vuosikymmenien jatkunutta tutkimusta. Poliittinen keskustelu aiheesta on pirstaloitunut erilaisiksi yksilöjä ja ryhmäkeskeisiksi eturistiriidoiksi, mikä tekee laajojen, koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien ratkaisusta käytännössä mahdotonta. Toisin sanoen, jatkamme syöksyä kohti tuntematonta riippumatta karuista faktoista. Jokaisella ihmisellä on vieläkin tietysti loukkaamaton oikeus ja vapaus kuluttaa ja usein miten lisääntyä, miten hän itse parhaaksi näkee. Jos tätä oikeutta oikeasti pysähtyy hetkeksi ajattelemaan, niin se on täysin epäsuhtainen, eli nihilistinen uhkien ja niiden estämiseksi vaadittavien tekojen kanssa. Vaarojen ilmeisen vääjäämättömästä kehityksestä johtua tietoisuuden rajalla lymyävä pelko on saavuttanut monen kohdalla pisteen, jossa ihmisen vaikutusta ympäristöön ei enää uskalleta edes ajatella. Suuria yhteiskunnallisia mullistuksia seuraa aina jonkin sortin ajattelemattomuus. Kun maailma ympärillä muuttuu tolkuttomaksi, niin tilanteen ajattelu tietysti vain lisää tuskaa. Eipä siis ihme, että tolkkua nykytilanteessa koko ihmiskunnan puolesta edustaa 16-vuotias autismikirjojen häiriöstä kärsivä nuori ihminen, joka kykenee näkemään ihmiskunnan tilanteen täysin mustavalkoisena. Kun kasvun rajat on ylitetty, niin ihmisen on lähes mahdotonta palauttaa tilannetta tasapainoon ilman inhimillisiä uhrauksia. Ajatus inhimillisistä uhrauksista on tietysti sekä arvojen että päämäärien tasolla nykyihmiselle ylipääsemätön kauhistus. Se lamauttaa poliittisen tahdon jo alkuunsa. Samaan aikaan jokainen lisäsenttimetri merenpinnan tasossa vaikuttaa sivilisaation tulevaisuuteen. Nykyisillä kurssilla ilman drastisia muutoksia Merenpinnan odotetaan nousevan kuluvan vuosisadan aikana metreillä. Enää ei riitä, että äänestää vihreitä, keventää ruokavalioa, ostaa luomua ja kierrättää kaiken kaljatölkistä kondomiin. Nämä on hyvin tiedossa, mutta vallitsevan yhteiskuntanäkömyksen mukaan loputon kulutus ja omaisuuden haaliminen on vieläkin merkki ihmisen hyvyydestä ja moraalisesta terveydestä. Elämme itse valmistamamme järjestelmään synnyttämässä umpikujassa, eikä järjestelmä ole enää hallinnassamme. Tieteen tulokset kehottavat meitä elämään vastoin järjestelmämme mahdollistamaan ja mainostamaan käsitystä hyvinvoinnista. Yhtäältä järjestelmä siis manipuloi meitä kuluttamaan yli varojemme, ja toisaalta se vaatii toimimaan ekologisesti kestävästi. Tilanne on kuin jostain perverssistä laboratoriokokeesta, jossa voittaminen on mahdollista vain huijamalla itseään. Nihilismi on modernille ihmisille normaali olotila. Uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosisanan nihilismin kartoittaminen alkaa kysymyksellä, mihin ankkuroida merkitys ja arvo maailmassa, joka näyttää ajautuvan ihmisen passiivisuuden ja ajattelemattomuuden harjalla kohti sivilisaation tuhoa. Maailmassamme vaarallisin ihmistyyppi ei suinkaan ole ekoterroristi, vaan tavallinen keskiluokkainen veronmaksaja, joka kyseenalaistamatta olimisensa ja toimintansa ehtoja, hyväksyy hissukseen roolinsa vallitsevan järjestelmän korvattavissa olevana kappaleena. Muutos nykyisessä teknologisessa ja eksistentiaalisessa tilanteessa vaatii ihmisenä olemisen ja toimimisen ehtojen perinpohjaista uudelleenarvioimista. Mutta toisin kuin vallitseva näkemys antaa ymmärtää, muutoksen kannalta ongelmallisinta on ihmisen itsensä luonne elävänä järjestelmänä. Koko historiansa ajan ihminen on ollut itsensä pahin vihollinen, Homo homini lupus. Eikä tätä orgaanisen kehityksen kehässä miljoonien vuosien aikana hioutunutta saalistajan luonnetta tylstytetä vaarattomaksi muutaman kelpoisin vuosisadan rattaissa. Korkean teknologian aikakaudella kymmenen tuhansien vuosien aikana kehittyneiltä vaistoilta ja mentaalisilta lokeroineilta on yksinkertaisesti kadonnut konteksti. Tieteellisten todisteiden ja yksilöllisen kokemuksen väliset ristiriidat eristetään vieläkin automaattisesti arkisen ongelmakentän ulkopuolelle, vaikka tämä ymmärretäänkin olevan laitasolla tasolla itsetuhoista. Totuus on se, ettei itse ymmärryksemme ole kehittynyt samaan tahtiin kuin teknotaitomme, eli kykymme rakentaa maailmaa. Vastaukset kysymyksiin miksi olemme ja mikä on tarkoituksemme, eli kysymykset, joiden kautta peilaamme eksistentiaalisia tilanteitamme, eivät ole kirkastuneet käytännössä lainkaan ensimmäisten filosofien ajoista, Sokratesta, Platonia ja modernia tieteilijää erottaa vain tiedon määrä ja sen analysointiin vaadittu teknologia, ei itse ymmärrys. Moderni ihminen valmistaa maailmaansa ja toimii sen piirissä kuin Jumala ilman jumalallista ymmärrystä itsestään. Ajatus siitä, että ihminen kykenee ratkaisemaan itse aiheuttamansa ongelmat kehittymällä teknisesti, on tietysti ymmärrettävä. Oikeastaan se on väistämätön ajatellen lajimme luontaista kykyä ulkoistaa aivovoimansa erilaisiin teknologioihin mutta samalla se on enenevästi riskialttiimpi. Tulevaisuuden teknologia yhdistettynä ihmisen arvaamattomaan ja ajattelemattomaan luonteeseen on erinomainen resepti yhä pelottavimmille katastrofeille. Kehitys tieteen ja teknologian saralla takaa, että yhä useampi taho, myös yksilöt ja tekoäly, kykenevät luomaan elektronisia, kemiallisia ja bioteknologisia uhkia, joilla voi olla globaaleja vaikutuksia. Ydinuhkaan verrattuna näiden uusien uhkien valmistaminen ja operointi tulee olemaan varsin halpaa ja mutkatonta. Mutta niiden tuhopotentiaali voi olla yhtä lailla totaalinen. Poliittinen todellisuutemme ei millään kykene seuraamaan tätä kehitystä. Olemme henkisesti yhä viimeisen parinsadan vuoden ideologisten ristiriitojen uhreja. Länsimainen ihminen saattoi jopa hetkellisesti unelmoida jonkinlaisesta metafyysisen solidaarisuuden mahdollisuudesta, suurten ideologioiden aikakauden alussa 1700-luvun lopulla, mutta tuo yhteisen kohtalon ja universaalin samaistumisen idea rusentui jo alkumetreillä suuren vallankumouksen hurmeisessa epilogissa. Tasa-arvon, veljeyden ja vapauden nimissä suoritettujen puhdistusten jälkihöyryissä tuli selväksi, että ihmisen tie ideologisena elämänä punnittaisiin hänen kyvyssään saavuttaa ja ylläpitää kauhun tasapainoa lukemattomien eriävien ismien ristitulessa. Erimielisyydet ideologioiden välillä ja niiden toteutuksessa kuiventuivat lopulta tasa-arvon, veljeyden ja vapauden absoluuttisessa negaatiossa toisen maailmansodan taistelukenteillä ja tuholeireillä. Tästä viimeisestä suuresta hävityksestä ei ole kulunut kuin noin 75 vuotta, mutta sen epäinhimillisyys on jo kauan sitten kadonnut nykyihmisen tunnemaailman ja ymmärryskyvyn tullepuolen. Samalla tavalla ymmärryksemme lyö tyhjää ajatellessamme horisontissa siintäviä eksistentiaalisia uhkia. Olemme tietoisia ylläpitämästämme tyhjiöstä ja silti kierrämme vapaaehtoisesti ringissä kohti tuhoa. Kehän rikkominen vaatisi ensin viimeisen kahden ja puolen vuosisadan aikana kiteytyneiden ideologisten erimielisyyksien alasajoa. Meidän pitäisi ensin opetella ajattelemaan ideologioittemme ulkopuolella sitä, mikä on kestävää ja siten hyvää älylliselle elämälle kokonaisuudessaan, ei sitä, kuka on oikeassa tai kenelle kuuluu suurin hyöty ja millä perusteella. Mutta tällainen ympäripyöreä solidaarisuus ei tule ihmisille luonnostaan. Emme ole saavuttaneet maailman rauhaa hyvin yksinkertaisesta syystä. Se on epäinhimillinen asiaintila. Tilanteemme on nihilistinen jo siksi, että potentiaaliset ratkaisut näyttävät perustuvan periaatteille, jotka ovat ristiriidassa olemisemme ehtojen kanssa. Jos ihmistä ei voi perinteisin metodein opettaa elämään ekologisesti kestävemmin ja solidaarisemmin, niin vaihtoehtoja on oikeastaan vain kaksi. Molemmat ovat aktiivisessa mielessä nihilistisiä. Niiden toteuttaminen vaatii vallitsevien arvojen ja olosuhteiden totaalista alasajoa ja uuden perustan luomista. Eksistentiaalisten uhkien potentiaalin kasvaessa ja monipuolistuessa, ihmisen on joko yksi keitettävä keinot hallita ja muokata luonnon prosesseja, tai sitten kaksi tietoisesti regressoitua teknologisessa tasossaan takaisin kestävälle pohjalle. Sikäli kuin tiedämme, ihmissivilisaatiot eivät ole ikinä päättäneet rappeutua tietoisesti. Ja on hyvin vaikea uskoa sen tapahtuvan nytkään. Jotkut silti uskovat senkin olevan mahdollista. Ympäristöfilosofia Ympäristöfilosofiakirjailija Pentti Linkola on jo vuosikymmeniä yrittänyt valottaa jälkimmäistä vaihtoehtoa omalla persoonallisella tavallaan. Hänen näkemyksiään ilmastonmuutoksen ja liikakansoituksen ongelmiin voisi kutsua aktiiviseksi ekonihilismiksi. Lähtökohtaisesti Linkola kokee modernin ihmisen oppineen arvostamaan ihmiselämää itsetuhoisessa suhteessa. Jos asiakat katsoo puhtaan matemaattisesti, niin asia on varsin yksiselitteinen. Ihminen ne oikeuksineen, tarpeineen ja vapauksineen on kasvanut liian suureksi tälle planeetalle ja sen muille elämänmuodoille. Ja ihminen on kuitenkin vain yksi eläin muiden joukossa. Ekonihilistin perspektiivistä elämme jo nyt äärimmäisen tuhon aikakautta, jolla normaali rutiini on mutatoitunut globaalilla tasolla itseään vahvistavaksi takaisin takaisinkytkennäksi. Ratkaisuna tähän patologiseen tilaan, kuten Lingola on ehdottanut, ihmisen tulisi menettää ne yhteiskunnan takaamat oikeudet ja vapaudet, jotka ovat edesauttaneet tilanteen syntymistä. Toisin sanoen ihminen tulisi alistaa palvelemaan ekologisesti kestävää yhteiskuntaa minimaalisella teknologialla. Mutta tämäkään ei välttämättä riittäisi. Ihmisten määrän pitäisi myös pienentyä. Linkola onkin todennut, että uhrautuisi heti, jos se samalla merkitsisi miljoonien kuolemaa. Metodi olisi sama kuin absoluuttiseen negaation syöksyvällä kouluampueella. Mutta ajattelun takaa löytyvä periaate ei voisi olla erilaisempi. Econihlisti kun ei johda ajatteluaan epätoivosta tai kaiken kieltämisestä. Hän ei ikinä hyväksyisi lähtökohdakseen millään ei ole väliä kaikki on sallittua periaatetta. Vaan toiminnan pitäisi perustua rationaaliselle pohjalle. Hän kysyy mikä on järkevintä elämän jatkuvuudelle. Ekonihilisti ei tahdo ihmiskunnan tuhoa ainoastaan minimoida ihmisen interventiot luontoon. Leikata luontoa tuhovan hyödyttämän osan pois ja parantaa sen haavat. Tämä ajattelu kuitenkin sisältää paradoksin. Jos ihmisellä ei ole eläimiä kummempia rajoja ja oikeuksia, niin eikö sama päde hänen velvollisuuksiinsa? Mikä velvollisuus ihmisellä on luontoa kohtaan, hänen itse keksimäänsä velvollisuutta lukuun laskematta? Tietoisuus omasta kuolevaisuudesta herättää ihmisessä väistämättä ajatuksen kosmisesta kärsimyksen yhteydestä kaikkien elävien olentojen välillä, mikä ei tietenkään tarkoita, että tämä yhteys olisi elämän itsensä ominaisuus saati millään tavoin tarpeellinen elämän jatkuvuudelle, oikeastaan päinvastoin. Ekonihilistin on paradoksaalisesti yritettävä päästä eroon ihmisestä itsestään tilanteen ymmärtäjänä ja siten koko ongelman luojana ja alistua luonnollisten prosessien satunnaisuudelle. Jos elämä itse olisi ainoa relevantti periaate, niin ihmisen totaalinen tuho olisi tietysti paras vaihtoehto elämälle, Ilman ihmistä ei olisi ongelmaa. Ilman ihmisen tietoisuutta elämän ongelmallisuutta ei olisi mitään ongelmaa. Eksistentiaalisten uhkien aikana ihminen ei voi omaksua elämän itsensä perspektiiviä hyväksymättä samalla absoluuttista negaatiota. Tässä koodin ekonihlistin on löydettävä jokin kompromissi ja merkitys omalle olemassaololleen. Kaiken kaikkiaan Linkolan ehdotukset eivät ole inhimillisessä mielessä ymmärrettäviä. Mutta voiko eksistentiaalisten uhkien aikakausi lopulta edes olla inhimillinen? Jos tilanteen annetaan luisua äärimmäisyyksiin, niin lopulta suunniteltu kirurginen väkivalta voi olla ainoa tie pelastukseen. Passivoituminen väkivallattomuuden ja universalin altruismin taakse taas johtaisi maksimaaliseen kärsimykseen ekokatastrofin kulminoituessa ennennäkemättömässä kaauksessa. Oli tie mikä hyvänsä, niin jo pelkkä suunnitelmallisen likvidoimisen ajatteleminen sivilisaation pelastuksena kertoo kaiken olennaisen aikakautemme ongelmallisuudesta ja sen nihilismin syvyydestä. Nykyisellä kehitysradalla voimme vain toivoa, ettei tämä ole tulevaisuutemme. Jos valitsemme regression sijaan maksimaalisen kehityksen polun, niin vastassamme on vähintään yhtä omituinen ja epäinhimillinen todellisuus, joskin täysin eri mielessä. Molemmat polut vaativat ihmisyksilökeskeisen maailmankuvan muutosta. Mutta siinä, missä aktiivinen ekonihilismi palauttaisi luonnon omat lait voimaan, aktiivinen teknonihilismi, jossa kaikki ihmiskunnan voimavarat suunnattaisiin nopeaan teknologisen kehityksen tuomaan radikaaliin yhteiskunnalliseen muutokseen, loisi aivan uudenlaisen merkityksen elämälle itselleen. Jos teknologinen tasomme yhtäkkiä mahdollistaisi esimerkiksi itseämme älykkäämpien koneiden kehittymisen, ruumimme rappeutumisen pysäyttämisen ja mahdollisesti jopa fyysisen kuoleman sivuttamisen, niin miten ymmärtäisimme olemassaolon tai elämän ylipäätään? Olisiko meitä ylipäätään enää olemassa? Ehkä ymmärryksemme ympäristöstä ja elämästä pirstaloituisi laitason moninaisuudesta lajien moninaisuudeksi. Ihmisen viimeiseksi keksinnöksi jäisi näin posthumaani todellisuus, jossa kaikki orgaanisesti annettu, ihminen itse biologisena olentona mukaan luettuna, alistuisi teknologiselle periaatteelle ja sen lineaariselle kehitykselle. Olemassaolon ja toiminnan ehdot yhteisenä jaettuna ja samaistuttavissa olevana erityisyytenä katoaisivat niiden auetessa mielivaltaisille muokkaukselle. Posthumanin maailman ihmeellisyyksiä on pohdittu jo pitkään transhumanistien parissa. Transhumanismi on rationaalisen humanismin jatke, jonka yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa ihmisen muokkaaminen orgaanisesti annettujen rajojen tuolle puolen tieteen ja teknologian avulla. Robert Ettinger, yksi alkuperäisistä transhumanistisista ajattelijoista, totesi vuonna 1972 seuraavaa. Ihmiseksi syntyminen tarkoittaa kärsimystä. Sitä ei soisi edes koiralle. Silti tämä sairaus on miellyttävä, ja meidän täytyy varmistaa, että lääkkeemme siihen edistävät asiain Miten ja missä määrin ihmisen tulisi suunnitella yliihminen? Ettinger 1989, sivu 13. Ajatuksen kärsimyksen lopusta teknologian avustamana ei voi merkitä muuta kuin inhimillisen kokemuksen ja ymmärryksen loppua. Äärimmäisissä tapauksissa transhumanisti on epäilemättä aktiivinen nihisti, Tunnusti hän sitä tai ei. Hänen on oltava valmis hylkäävään ihmisyyden rajat, inhimillisesti ymmärrettävät arvot ja päämäärät ja korvaamaan ne täysin uusilla teknologisiin prosesseihin perustuvilla mahdollisuuksilla, joiden kautta hän toivoo löytävänsä ratkaisun olevaisuuden ongelmiin. Eräs transhumanismin sävyttämistä ideoista eksistentiaalisten uhkien ratkaisuun on ihmisen moraalinen biomuokkaus. Kuten termi antaa ymmärtää, tarkoituksena olisi muokata ihmistä käyttäytymään ja ajattelemaan moraalisemmin. Biomuokkauksen puolesta puhuja ei hätkäytä epäilevät kommentit uudesta uliasta maailmasta, vapaan tahdon tuhosta teknototalitarismin ikeessä, tai ylipäätään moraalin määrittely yleismaailmallisesti, aivan kuin se olisi laskennallinen määrä. He uskovat teknologisen kehityksen johtavan väjäämättä ihmisen biomuokkaukseen, ja mitä pikemmin tämä ymmärretään, sitä parempi. Ne käsitteet, kysymykset ja arvot, jotka hämmensivät ja ohjasivat ihmistä kymmeninä tuhansina vuosina biologisesti annettuna olentuna, ovat tulossa matkansa päähän. Tuntematon on hyväksyttävä olennaisena osana posthumaalia muutosta. Ihmisen biologisen organisaation muokkauksen seurauksia on mahdoton ennustaa ja rajata etukäteen, etenkin jos muokkaus jossain vaiheessa koodistuu kognitiivisiin kapasiteetteihin. Miten esimerkiksi normaalia ihmistä monta kertaa älykkäämpi ja laajemmalla muistikapasiteetilla varustettu olento kokisi ympäristönsä tai ymmärtäisi vaikkapa moraalin käsitteen? Olettaen, että sen tarvitsisi edes ajatella näitä kysymyksiä. Emme olettaisi neandertaalin ymmärtävän inhimillisiä aivoituksiamme, joten miten voisimme odottaa samaa posthumaanilta olennolta? Teknonihilismi huipentuu niin kutsutussa teknologisessa singulariteetissa. Se kuvastaa yhteiskunnallisen ja teknologisen muutoksen karkaamista ihmisymmärryksen ja kokemuksen ulottumattomiin itseään huimalla vauhdilla kehittävän posthumaanin tekoälyn vanavedessä. Ihmisen totaalisen katoamisen hyväksyminen sinetöi absoluuttisen negaation. Olkookin, että ihmisen tuhossa kytee uusi alku, jonka luonnetta ja periaatteita, jos niitä voi sellaisiksi kutsua, on mahdoton arvioida ihmisen näkökulmasta. Koneiden singulariteetti syrjäyttää ihmisen kaltaisen subjektiviteetin pluraalilla ykseydellä. Ihmisenä olemisen ikiaikainen paradoksi itsetietoisuuden ja kuolevaisuuden välitilassa purkautuu näin korkeamman tason hallintajärjestelmän synnyttäisi eränlaisen synteettisen kuolemattomuuden. Ihmisyyttä, puhumattakaan inhimillisyydestä, on mahdoton sijoittaa singulariteetin jälkeiseen maailmaan. Ja tämä on toki se herkullinen päämäärä, jota ilman teknonihilismi menettää merkityksensä aktiivisena voivana. Sekä ekonihilismin että teknonihilismin loppupeli tasoittaa ihmisenä olemisen ehdot yksiluotteiseksi yhtälöksi. Ihmisen moninaisuus, joka perustuu yksilöllisen kokemuksen tulkinnanvaraisuudelle, ei ole kehitettävissä tai hallittavissa, joten kehityksen nimissä siitä on päästävä eroon. Siinä missä edellinen jättää ihmiskeskeisen tulkintoihin karattavan moraalin taakseen luonottomana ja siten kestämättömänä periaatteena, jälkimmäinen haluaa määritellä moraalin kuin se olisi matemaattinen yhtälö vailla epävarmuustekijöitä ja siten kehitettävissä paremmaksi, puhtaammaksi inhimillisten tulkintojen loputtoman toiston kehästä. Molempien on unohdettava ihminen moninaisena, pluralina olentona, joka ilmestyy maailmaan vasta toisten ihmisten ainutlaatuisten tulkintojen kautta. Viimeinen ihminen maapallolla oli hän sitten koneiden tai eläinten ympäröimä, kykenee ymmärtämään olemassaolonsa enää vain joko eläimellisessä tai puolijumalaisessa demiurkin kontekstissa. Ja nykytiede ja teknologia on jo valmis ottamaan Demiurgin roolin. Niin kutsuttu CRISPR-tekniikan soveltaminen ihmisen ituradan perimän muokkaukseen on tosiasia, eikä tämän kehityksen voi olettaa pysähtyvän yhden kiinalaisen tieteilijän harrasteluksi. Eläin, joka tietää olevansa vain eläin, on paradoksi. Hänet on ikään kuin luotu ylitettäväksi. Tilanteen hyväksyminen vaatii kuitenkin kokonaan uutta alkua. Vasta ymmärtäessään ja hyväksyessään mitä hän on, voi ihminen alkaa ylittää eksistentiaalista tilannettaan biologisesti annettuna, mutta teknologisesti jatkettuna tragediana.